0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌。今天，我们一起跟随作者橘子味也走进陈小旭的故事。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点君点一个赞哦。2007年5月13日，于国土之南的深圳。陈晓旭因病逝世，享年41岁。至此，那个走进无数人心里的林黛玉，是真的走了。整整11年过去了， 1 1年间，演过林黛玉的人不在少数，可再没有人能够超越陈晓旭版的林黛玉，再没有人能像他那样和黛玉形神合一，将黛玉的多愁善感。梨花带雨，表现的淋漓尽致。再没有人能像他那样，如此用心研读《红楼梦》，研读林黛玉，甚至把自己的人生，读到了书里去。他不止在剧中演活了林黛玉，也在自己的人生中，活成了富有才情、孤傲淡然、任情率真的林黛玉。天上掉下个林妹妹，落到人间，变成了陈小旭。三十五年前的初夏，暗山连绵的群山中，烟囱林立，这座城市繁华又躁动，充满了人间烟火气。而在这个城市的另一头，傍晚金色的夕阳下，一位少女躲在窗边的沙发里。安静的读着《简爱》，孤傲淡然的脸庞，仿若与世间喧嚣隔绝。也在这个夕阳之间，一位大男孩逆着光走来，他是少女的好友，也是少女的知己。他给少女带来一本杂志，上面刊登着《红楼梦》招募演员的消息。少女痴痴望着杂志上的招募消息，默不作声。好友拿来纸笔，让她写信，告诉导演王福林，她就是林黛玉的最佳候选人。他把头摇得跟拨浪鼓似的：“我才不做这样的傻事！中国这么大，没有人会注意到一个默默无闻的小丫头。写信，更是自作多情。”好友有些急了。你干嘛这样胆怯？你外形气质都接近要求，你喜爱《红楼梦》，理解林黛玉，凭这些不敢去拼一次？少女不服气，把头一甩：“我有什么不敢的？当然敢。”少女是陈小旭，也是林黛玉。一九六五年，陈小旭出生于艺术气氛浓郁的家庭，父亲是鞍山京剧团的导演，母亲是舞蹈老师。文艺家庭之下的陈小旭童年过得反倒有些寂寞，年幼的他没有什么小伙伴，甚至遭到同龄人的排挤，大多数的时光都是与书籍为伴。他时常带着自己喜欢的书。躲在别人找不到的角落，看古典文学，看世界名著，看到忘了吃饭和上学的时间。他说：“我最大的幸福是在那些寂静的夜晚，望看满天星斗，编织自己的童话。我曾带着一丝茫然，幻想过有一天会出现奇迹。”一片红帆从天边驶来，把我带到很远很远的地方。或许就像母亲梦中的白发老人所言，陈小旭是带着林黛玉的影子而来的。黛玉的喜静不喜动，黛玉的天真浪漫。那里以后，父母希望陈小旭能够女成副业，往京剧行业发展。可是他并不喜欢，反倒一心沉醉于芭蕾中。他爱极了芭蕾舞曼妙的仪态，学习芭蕾非常用功。十二岁时，已经可以做白毛女倒踢紫金冠的高难度动作。可惜，由于时代原因。陈小旭的芭蕾审核最终没有被通过，这条路不得已终止。两年的芭蕾学习依旧给他带来了一生挺拔优雅的姿态。都说美人在骨不在皮，而在陈小旭身上，美人在气质不在皮骨，更为恰当。被文学浸润过的灵魂，对于这个世界的敏感细腻的感知。让他身上透露着一股让人无法抗拒的古典艺术气质，爱而不伤，又自卑，又孤傲。他真的像极了林黛玉。一九八三年，《红楼梦》发布招募演员的消息后，导演王扶林收到了无数推荐，其中陈小旭寄来的信尤为特别。陈小旭在信中说自己想演林黛玉，也写出了自己对这个人物的分析，不卑不亢，娓娓道来自己的特点和优势。一起寄来的有两张登着他诗歌作品的简报，一张画报封面，还有几张不同角度的照片。诗歌里，陈小旭将自己比喻成一朵柳絮，与春风。结成知己，天赋般的诗情画意，然无矫揉造作之感。小小年纪又读过《红楼》，懂得黛玉，王福林觉得很难得，当下便通知他来面试。通过出事后，陈小旭见到导演的那天是个雨天，十点钟的北京天空下着一场倾盆大雨。陈小旭将裤脚高高的挽起，撑着一把绿色的小伞，穿过一条条人行道。王福林和几个老师打开门，看见的是一个苍白瘦弱、扎着长辫子的女孩，胆怯的站在门口，一身浅绿色的衣裤被淋湿了几分，手里还拿着一把正在滴水的雨伞。两弯。似蹙非蹙，卷烟眉。一双似喜非喜，含情目。太生两眼之愁，娇袭一身之病。颇有当时宝玉初见黛玉之景。如果说一开始王福林还有一些担心陈小旭不够漂亮，但在众多的林黛玉竞选者中，唯有陈小旭。是最符合林黛玉的气质仪态。她瘦弱，聪明，有诗人气质，讲话敏感较真，简直和平儿如出一辙。就像陈小旭所说的：“我就是林黛玉，如果我演其他角色，观众会觉得林黛玉在演另外一个女孩的角色。”一切仿佛水到渠成。选角结果出来的时候，陈小旭松了一口气，同时也愈发紧张起来。太多人喜爱林黛玉了，角色名单见报那一天，争议声此起彼伏，甚至有几位观众来信威胁他：“林黛玉是我们心中的偶像，如果你演不好，我们将联合起来讨伐你。”其实黛玉也是他心中的偶像。他又怎么舍得给他留下任何一个污点呢？为了拍好黛玉读《西厢记》时潸然泪下的情绪，他穿着轻薄的纱衣，在三月的寒风中，即使快冻成木乃伊，也不喊一声苦。要拍黛玉抚琴时，大家都劝他找个替身，没有人相信一个对古琴一窍不通的女孩能在两天之内弹出《流水》，但他坚决不找替身，在老师的指导下，废寝忘食练了整整两天，终让一曲《流水》与宝玉心灵相见。拍摄葬花时，他穿着淡蓝色的戏服，走在满地落花中，哭得连肩膀都抖了起来，哭到戏毕也停不下来。那一瞬间，他也忘了自己究竟为什么而哭泣。与黛玉同呼吸，同忧愁。他早已忘了自己是黛玉还是小旭。在《梦里三年》中，陈小旭这样写道。我拥有无数个美丽的梦，最美的一个，是从这里开始的。三年的红楼时光，对于其他演员来说，也许不过是一段珍贵难忘的经历，可对陈小旭来说，那是融进他骨子里的一段岁月。宴席散了，大家举杯欢祝，彼此前程似锦。陈小旭的心是空落落的，他是入戏最深的那个人，走到红楼里，再也走不出了。红楼之后，他演过《家春秋》的梅表姐，可再未能找到那种感觉。正如他所说，《红楼梦》给我开启了一扇大门，同时。也给我关上了这扇门。三年美梦过后，是三年艰苦的北漂。没有钱，知己变成丈夫，又变成前夫。两三年搬了七八次家，挤在十几平米的房间里，他不知道自己该往何处去。照理，红极一时的林黛玉。何至于落到此地步？或许，是黛玉孤傲高冷的心气儿，已深融进他的骨子里。他只想做真正有价值的事情，他不愿意去讨好别人，也不愿意用自己的肖像权去换取金钱。坚韧如他，更不愿意屈就于命运。此路不行。那就寻一条更适合自己的路，如高山上流水绕石，他另辟蹊径下海经商。林妹妹步入商界是怎样一番景象呢？世俗之气还是和他无关，他从不卑躬屈膝讨好，客户目戴玉名而来，想见他，他说不见就不见，让他陪吃饭。他说不去，就不去。性子虽大，但却十分真挚，办事爽快靠谱，大家反倒喜欢和他做生意。凭着过人的才情和韧劲儿，陈小旭很快在商界里找到了属于自己的另一个红帆。在他领导下的广告公司，最终成为了一家。年营业额近2亿元的四 A 广告公司。2004年，陈小旭被评为中国30位杰出女性广告人。2005年，又被《世界经理人》周刊社授予中国经济年度风云人物称号。五粮春最经典的广告词，就是出自陈小旭之手。他系出名门。丽志天成，秀其外而绝无奢华，慧其中而内蕴悠远。壮士未主洒泪，英雄未主牵情，各种滋味，尽在五粮春。名门之秀，五粮春，以美人玉酒，有高贵典雅，亦有让人动容的真情。时至今日，这意蕴悠远的广告词还在流传着。从柔弱多情的林黛玉，到叱咤商场的知性女强人，陈小旭名和利都有了，也有了陪伴身侧的爱人。经历人生的跌宕起伏后，似乎一切都安稳下来。命运偏在这时候拐了个弯。2006年5月，陈小旭被确诊为乳腺癌。其实他的病也并非是无药可医，医生说，若是用西医化疗，还能延续一些生命。父亲劝他动手术，他不愿意。使小性子说：“假如说动手术、做化疗能治好，或者是不用这个就死亡，那我选择死亡。”他太爱美，宁可忍着痛，甚至死亡，也不愿意破坏身体的任何一个部分。他追求的是一个最完美的自我，即使是死，也要是个完美形象。袭人的扮演者袁梅曾这样评价他：，他是个追求完美的人，心中充满了浪漫，充满了世上一切的美好。而且他的个性里有着一种非常坚定的东西。生命的尾声，陈小旭选择放下一切浮华，归入佛门，法号妙真。正如黛玉所吟唱的：“治本结来还结去，强于乌闹线曲沟。有人说陈小旭用了一生演绎了一个角色，其实他从未演过，他就是林黛玉一般的人物。陈小旭的一生柔弱却不软弱，面对功名利禄，始终保持着自己的初心和性情。他仿若落入凡尘的仙子，虽在世俗之中，却不惹世俗之气。也许我们很难再见这样的黛玉，也很难再遇到这样的陈小旭。十一年前，天堂多了陈小旭，世间再无林黛玉，终不忘世外仙书。寂寞林。好啦，这篇文章就和你分享到这里。在文章结尾，想和你分享一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给“十点精英点一个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人微信公众账号“夏萌叨叨叨”。最后，祝你晚安，我们。下期见。